0: Vous êtes sur RTL.
1: Cold Case.
2: Les mystères de l'été sur RTL.
0: Des enquêtes classées faute de preuves, mais la justice n'a pas dit son dernier mot depuis un an. C'est la mission d'un nouveau pôle spécialisé dans les cold cases au sein du tribunal de Nanterre pour rouvrir ces enquêtes mystérieuses et tenter d'apporter des réponses aux familles. Ce matin, retour sur l'affaire Anaïs Marcelli. Nous sommes en 1991, en Alsace. Une petite fille de 10 ans disparaît sur le chemin de l'école. Son corps est retrouvé trois mois plus tard. Le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Yannick Collant, le correspondant de RTL sur place, s'est replongé au cœur du mystère.
1: Nous sommes le lundi 14 janvier 1991 à Mulhouse. 18 h, il fait déjà nuit. Anaïs Marcelli, 10 ans, sort de l'école du Nordfeld et rentre chez elle. Elle n'habite qu'à 10 minutes à pied. À 18 h 20, sa maman s'inquiète. Sa fille n'est toujours pas rentrée. Elle fait le chemin inverse. Aucune trace d'Anaïs. Elle a disparu. Maître Thierry Moser est l'avocat de Patrick Marcelli, le père d'Anaïs.
3: Elle doit rentrer chez elle à pied, il y a à peu près 500-600 mètres à parcourir, et elle disparaît. Où est Anaïs On n'en sait strictement rien, et ce n'est qu'au mois d'avril 1991, trois mois plus tard, qu'un promeneur qui se trouve dans le secteur du col du Bussan va découvrir, dissimulé sous des pierres, le corps d'Anaïs,
1: le col de Bussan est à une heure de route de Mulhouse. Le corps de la fillette est en très mauvais état. Mais les médecins légistes parviennent à déterminer qu'Anaïs n'a pas été violée. Qu'elle a sans doute été étranglée peu de temps après son enlèvement.
0: Alors 1991-2023, pour les policiers mulousiens, c'est
1: une enquête qui dure donc depuis 32 ans. Dès le départ, les enquêteurs vont faire un travail méticuleux perquisition de tous les logements sur le parcours d'Anaïs, recherche de tous les témoins, reconstitution filmée pour pouvoir analyser la scène plusieurs fois. Edwige Roux Morizot,
2: la procureure de Mulhouse. Il y a eu des investigations extrêmement importantes à la fois sur l'extérieur, tout le voisinage, etc. Et... Également au niveau familial. Ça veut dire qu'il y a énormément d'auditions, de témoins, de vérifications qui ont été faites.
1: Les enquêteurs vont suivre la piste de tous les tueurs en série connus, étudier les lettres d'un corbeau qui prétend avoir commis le crime. Ils vont aussi chercher dans l'entourage familial d'Anaïs l'attitude de Bernard. Le grand-père adoptif interroge lors de la reconstitution. Son comportement est étrange, maître Thierry Moser
3: cette reconstitution. Seul ce monsieur Bernard est absolument dans l'incapacité de s'expliquer sur son ample du temps entre 18h et 20h.
1: Le grand-père adoptif d'Anaïs sera placé en garde à vue en 1996, mais au bout de 45 heures, il est remis en liberté. Les enquêteurs n'ont pas suffisamment d'éléments.
0: Yannick, qu'est-ce qu'on peut espérer du Paul Colcase dans ce dossier
1: D'abord un regard neuf sur cet immense dossier. Des centaines de perquisitions de témoignages qui vont être relus et analysés par de nouveaux logiciels. Franck Danroll est le chef de l'OCRVP, l'office spécialisé cold case de la police judiciaire. Relire tous les témoignages et puis aussi le recours à l'analyse criminelle. Rentrer les données dans une forme de grille de lecture et avec un un logiciel d'analyse, retirer des, des schémas directeurs. Ça permet parfois de révéler de nouvelles pistes qui n'ont pas pu être envisagées parce que le dossier était tellement volumineux que ce détail-là s'était noyé dans l'analyse d'ensemble. Le Paul Cold case va aussi tenter de comprendre à qui appartient l'ADN retrouvé sur le pull d'Anaïs et sur une pierre qui cachait le corps. ADN inconnu, il ne correspond à aucun suspect dans cette affaire. Edwige Roux-Morizot, la procureure de Mulhouse.
2: Ce sont des ADN inconnus. Toutes les enquêtes sont parties évidemment sur tous les tueurs en série que nous avons pu connaître. Hein, pour savoir, ça ne pouvait pas être Francis Saul, ça ne pouvait pas être Fournirez, ça ne pouvait pas être... voilà. Sauf que les ADN que nous avions ne correspondaient effectivement ni aux uns ni aux autres. On va aller rechercher la parentèle par rapport à l'ADN si c'est possible. Il suffit qu'il y ait un cousin de l'auteur de ce meurtre qui puisse relier au propriétaire de cet ADN.
1: Pour le père d'Anaïs, Patrick Marcellis c'est en tout cas un nouvel espoir. Thierry Moser,
3: son avocat. Depuis 1991, cet homme se bat avec persévérance, avec acharnement, avec détermination. Si Patrick avait enfin la consolation de connaître l'entière vérité, ce serait considérable et je serais très heureux.
1: 32 ans après les faits, la famille d'Anaïs attend plus que jamais la vérité.
0: Yannick Collant pour ce numéro de Call Case, les mystères de l'été. Votre série policière à retrouver samedi et dimanche sur RTL et dès que vous le souhaitez sur RTL.fr.